0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László Nagy csütörtöki kiadásunk témái Nincs keresztény élet az Úr lelke nélkül a Szent Tya nagycsütörtöki homéliája. Ferencpápa mutu própriója a keleti egyházak büntető jogi reformjáról. Nincs keresztény élet az úr lelke nélkül. Ferencpápa pápa csütörtöki homéliája. Nagy csütörtökön délelőtt, fél tíz órakor Ferenc pápa a Szentpéter Bazilika katedra oltáránál mutatta be a Kriszba szentelő Szentmisét a Római Egyházmegye papsága számára. Homíliájában a Szent Élekről, a papok lélek által történő felkeléséről és annak következményéről, a harmóniáról fejtette ki gondolatait. Az Úr lelke rajtam. Ezekkel a szavakkal kezdődő Jézus hithirdetése, és ezekkel a szavakkal vette kezdetét Isten igéje is, amelyet ma hallgattunk. Kezdetben van át az Úr lelke, kezdte humiliáját Ferenc pápa, majd a Szent Élekről kívánta megosztani gondolatait pap mert, ahogy hangsúlyozta, az Úr lelke nélkül nincs keresztény élet, és az ő felkenése nélkül nincs életszentség. Ő, a Szentélek a főszereplő, és a papság születés jó, ha felismerjük, hogy ő minden lelkipásztor szolgálatának, életének és életerejének az eredete. Az Anya-Szent egyház azt tanítja, hogy valljuk meg, a Szentélek Élek életet ad, mint ahogy Jézus mondta, a lélek az, ami éltet. A spirito, Ezt a tanítást pálnapostól így hirdette, a betű öl, a lélek pedig éltet. Majd szólt, a lélek törvényéről, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad. A szent élet nélkül az egyház sem lenne Krisztus élő jegyese, legfeljebb egy vallási szervezet mutatott rá a pápa. Nem lehetne Krisztus teste, hanem pusztán egy emberi kéz által épített templom. Hogyan építhetnénk az egyházat, hanem abból a tényből kiindulva, hogy a szent élek temploma vagyunk, aki bennünk lakik, Tette fel a kérdést Ferenc pápa. Nem hagyhatjuk őt házunk kívül, vagy parkolhatjuk le valamilyen áltatossági területen. Minden nap mondanunk kell, jöjjel, mert a te nélkül semmi az ember, utalta pápa a pünkösdi szekvenciára. Az úr lelke nyugszik rajtam, idézte ismét Lukács evangéliumának szavát, hozzáfűzve, hogy minden keresztény, különösen minden pap, sajátjává téjeti ezeket a szavakat izaljás könyvéből, mert az Úr kent föl engem. Ha Érdem nélkül, pusztán kegyelemből kaptuk a felkenést, amely Isten szent népének atyáivá, lelkipásztóraivá tett bennünket, mondta a pápa, majd nagy csütörtöki homíliájában elsőként a szent életnek erről az aspektusáról a felkenésről elmélkedett. Az első kenet után, amely Mária ölében történt, a lélek a Jordán folyónál szállta Jézusra. Ezt követően, ahogy Szent Bazil, a negyedik században élt görög egyházatja magyarázza, Krisztus minden cselekedete a Szent lélek társ jelenlétében történt. A lélek általi is hatalmával hirdette az igét, jeleket hajtott végre, a lélek révén erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Jézus és a lélek mindig együttműködnek, mint az atya két keze, amelyek felé nyúlnak, átölelnek és felemelnek bennünket. És általuk a mi kezünk is meg lett jelölve, felkelmve Krisztus lelke által, mondta paptestvéreinek pápa. Az úr nem csak kiválasztotta és meghívta őket, hanem ugyanannak a léleknek a kenetét árasztotta rájuk, mint amely az apostolokra is leszállt. Az apostolokat Jézus választotta ki, akik hívására elhagyták csónakjaikat, hálóikat, otthonukat. Isten igényének a kenete megváltoztatta életüket, mutatott rá a pápa. Lelkesen követték a mestert, és elkezdték az igehirdetést, amíg el nem érkezett husvét. Akkor látszólag minden megállt. Letagadták, és magára hagyták a mestert. Rájöttek alkalmatlanságukra, és arra, hogy nem értették meg őt. Nem ismerem azt az embert, mondta Péter a főpap udvarában az utolsó vacsora után. Ez nem pusztán egy heves védekezés volt részéről, hanem egyben beismerte spirituális tudatlanságát. Péter és a többiek talán egy sikeres életben reménykedtek, a tömegeket vonzó csodatévű messiást követve, de nem ismerték fel a kereszt botrányát, amely összezúzta addigi bizonyosságaikat. Jézus tudta, hogy egyedül nem lettek volna képesek tovább folytatni küldetésüket, és ezért ígérte meg nekik a paraklétoszt, a szentelket. És éppen ez volt a második felkenés, pünköskor, ami átalakította a tanítmányokat, és elvezette őket arra, hogy Isten nyáját legeltessék, már többé nem önmagukat. Ez a tűzzel való felkenés oltotta ki önközpontú vallásosságukat, miután befogadták a szentelket. Péter félelmei és tiltovázásai elpárologtak, Jakab és János többé már nem keresik az első helyeket. A többiek már nem zárkóznak be félénken a cönákolomba, hanem kilépnek, és a világ apostolai válnak. Ezekhez hasonló útvonal ölelját minnyájunk papi és apostoli életét magyarázta homiliájában paptestvédeinek Ferencpápa. Az első és a szeretet hívásából kezdődött, amely magában ragadta a szívüket. Ezért elhagyták horgonyaikat, előző életüket, és erre az őszint elkesedésre szállt le a lélek ereje, amely megszentelte őket. Aztán Isten időzítése szerint mindenki számára eljön a húsvéti szakasz, amely az igazság pillanatát jelzi. A pápait itt utalta a válság időszakára, felsorolva annak különböző formáit, a csalódásokat, a fáradtságot és a gyengeséget. Az eszméni megkopik a valósan követelményei között, és bizonyos, korábban nehezen elképzelhető próbatételek látszólag nehezebbé teszi a korábbi hűséget. Ferenc pápa ezt a szakaszt döntőnek nevezte a jellem szempontjából három veszélyes kísértés sorolva fel. Ezek a következőek, a kompromisszum, a középut keresése, amikor megelőkszünk azzal, amit tenni tudunk. A pót kísértése, amikor megpróbáljuk magunkat feltölteni valami mással, végül a csüggedés kísértése, amikor elégedetlenül tehetetlenségből megyünk tovább. De ez a válság a papi hivatás fordulópontjává is válhat, a lelki élet döntő szakaszává, amelyben véglegesen választani kell Jétus és a világ, a szeretet hősiessége és a középszerűség, a keresztés egy bizonyos jólét, a szentség és a vallási elkötelezettséghez való őszinte hűség között Idézett Ferencpápa, René Voajum, francia teológus, a Jézus Kistesvérei Kongregáció alapítójának könyvéből, melynek egy-egy példányát ajándékba adta a szentmisebb végén a szentatja a jelenlévő papoknak. Ez az az áldott pillanat, amikor a papok, mint husvédkor a tanítványok, arra kapnak meghívást, hogy megvallják, legyőzte őket a megalázott és keresztre feszített Krisztus, és egy új utat kezdjenek a lélek, a hit, és egy illúziók nélküli szeretet útját. Ez a kairós, a megfelelő pillanat, amelyben felfedezhetjük, hogy az egész dolog nem merül ki abban, hogy elhagyjuk a hajót és a hálókat, hogy egy bizonyos időre kövessük Jézust, hanem végig kell mennie a Golgotáig, és a szentélek segítségével végig kell haladni egy életen át, amelynek az isteni szeretet tökéletességében kell végződnie idézte a francia teológust a pápa, majd így folytatta paptestvérei az intézet homiliáját. A szent élek segítségével itt az ideje, számunkra is, mint az apostolok számára a második felkenésnek, amely igazságot tesz a mélységekben, a lélek felkeni gyengeségeinket, fáradozásunkat, belső szegénységünket. Akkor a felkenés ismét illattá változik. Ő tőle, nem tőlünk, szögezte le Ferenc pápa. Ehhez arra van szükség, hogy beismerjék gyengeségeiket, hiszen erre buddítja őket az igazság elke. Vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy mitől függ papi kiteljesedésük. A érettség a szent élektől ered, akkor teljesedik ki, amikor ő válik életük főszereplőjévé. A lelki élet akkor válik szabaddá és örömterévé, amikor a kezdeményezést a lélekre hagyjuk, és ott is úgy szolgálunk, ahol és ahogyan ő kéri tőlünk, mutatott rá Ferenc pápa. Ez a papok számára elengedhetetlen és nélkülözhetetlen küzdelem, utalt Nagy-Szent Gergely pápa tanítására a Szentatya, mi szerint, aki Isten igényét hirdeti, először saját életmódjának szenteje magát, hogy aztán saját életéből merítve megtanulja, mit is hogyan kell mondania. A lélek a belső tanító, akire hallgatnunk kell. A felkenés megőrzéséhez szükséges, hogy a papok ne alkalmi gyakorlatként hívják segítségül a szent lelket, hanem minden nap, hangsúlyozta a szent atya. A felkenés után Ferenc pápa annak következményeiről az összhangról szólt, mivel a Szent élek maga a harmónia.
1: Harmonia. Mindenek előtt
0: a mennyben. Szent Bazil kifejti, hogy csak a lélek hatalma által lehet megőrizni a mennyek felett és kimondhatatlan harmóniát Isten szolgálatában és a kozmos feletti hatalma kölcsönös szimfóniájában. És aztán a Földön is. Az egyházban valóban a szentélek, az az isten és zenei harmónia, amely mindent összeköt, fölébreszi a karizmák sokféleségét és egységbe rendezőjöket, olyan összhangot teremt, amely nem az egyönteti homologizáláson, hanem a szeretet kreativitásán alapul. Az összhangteremtés a lélek életének belső igénye, hangsúlyozta Ferenc pápa. A lélek ellen védkezünk, aki szeretett közösség, amikor akár könnyelműségből a megosztás eszközeivé válunk. Az ellenség kezére játszunk, aki nem fedi fel magát a nyilvánosság előtt, szereti a pegykákat, a célirozgatásokat, pártokat szít, táplálja a múlt iránti nosztalgiánkat, a bizalmatlanságot, a pessimizmust és a félelmet. A harmónia nem egy erény a többi között, hanem ennél több, fejtette ki Ferenc pápa, utalva Nagy Szent Gergely pápa szavaira. Hogy mennyit ér az egyetértés erénye, az mutatja, hogy nélküle az összes többi erény semmit sem ér. A pápa arra biztatta pap testvéreit, hogy segítsenek egymásnak megőrizni az összhangot mindenki magával kezdve. A pápa a papi kedvességre is gondolt, Ha az emberek még közöttünk, bennünk is találnak elégedetlen embereket, akik kritizálnak és újra mutogatnak, hol fognak összhangra találni? Milyen sokan közelednek az egyházhoz, vagy azért távolodnak el, mert nem érzik, hogy befogadják és szeretik őket, hanem azt érzik, hogy gyanakodva tekintenek rájuk, és ítélkeznek felettük. Isten nevében mindig fogadjunk be, és bocsássunk meg, Kérte a pápa, arra emlékeztetve a papokat, hogy az idegesség és a panaszkodás, amellett, hogy semmi jót nem eredményez, árt az igye mert ellentmond Istennek, aki szeretett közösség és harmónia. Szentpál arra buzdi, hogy meg ne a szentelket, utalta a pápa, utalta a pápa az efezusiakhoz írt levélre. A nagy csütörtöki krizma szentelő Szent Ferenc pápa homiliája végén a következő szavakat intézte a pap testvéreihez. Testvéreim, ezekkel a gondolatokkal búcsúzom tőletek, amelyeket a szívemben hordozok, és egy egyszerű és fontos szóval fejezem be. Köszönöm. Köszönöm a tanúság tételeteket és a szolgálatotokat. Köszönöm a rejtett jót, amit tesztek, és a megbocsátást, a vigasztalást, amit Isten nevében adtok. Köszönöm a szolgálatot, amely gyakran sok erőfeszítés és kevés elismerés közepete zajlik. Isten lelke, aki nem hagyja cserben azokat, akik bíznak benne, töltsön el benneteket békével, és vigye véghez, amit elkezdett bennetek, hogy az ő felkenésének profétái, és és a harmónia apostolai lehessetek. Ferenc pápa motu a keleti egyházak bünteti jogi reformjáról. A nagyszerdán megjelent pápai motu célja, hogy a Latin kódexben már 2021-ben bevezettett változtatásokat a kelleti törvénykönyvben is megkegye, megőrizve a keleti egyház jog sajátosságait. A Ferenc pápa által március 20-án Szent József ünnepe másnapján aláírt, és április 5-én nagyszerdán közéltett modu a vocare peccatoris. bűnösöket meghívni kezdette, rögtön jelzi, hogy az üdvözítő irgalmas szemével tekint a bűnösökre. Ferenc pápa motu proprió formájú apostoli levele megreformálja a keleti egyházak bünteti jogát, és ezáltal harmonizálja a keleti egyházfegyelmet a már megújított latin kánonjoggal, joggal, tiszteletben tartva a keleti jog sajátosságait. Az új törvény 2023. június 29-én lép hatályba. A mostani szabályozás erőzményekén Ferenc pápa már 2021-ben a pár Széte grégendei, legeltesétek Isten nyáját kezdeti apostoli konstitúcióval módosította a kánonjogi kódex hatodik könyvét az egyház bünteti jogi rendelkezéseiről, amely valójában a 16. Benedek pápa által elindított revíziós munka folytatása volt. Ahhoz, hogy megfelelően válaszoljunk az egyhán szükségleteire, szerte a világon, magyarázza Ferenc pápa motu proprio nyilvánvalóvá vált, hogy felül kell vizsgálni a Szent II. János Pán által 1983. január 25-én közzétett kánonjogi kódex bünteti jogi szabályozásait. Ennek egyében módosították a törvényt, hogy lehetővé tegyék a lelkipásztorok számára annak rugalmasabb, üdvözítő és javító jellegű eszközként való használatát, annak érdekében, hogy azonnali és lelkipásztori szeretettel végzett alkalmazásával elkerüljék a súlyosabb bajokat és enyhítsék az emberi gyengeség okozta sebeket. A Revidiat Latin Codex 6. könyve 2021. december 8-án lépett hatályba. Ferenc pápa megerősítette, hogy a felebaráti szeretet konkrét és nélkülözhetetlen követelménye nem csak az egyház, a keresztény közösség és az esetleges áldozatok felé fordul, hanem a bűncselek, mint elkövetők felé is, akiknek egyszerre van szükségük irgalomra és az egyházi helyreigazításra. A múltban sok kárt az egyházban a felebaráti szeretet gyakorlása és, ahol a körülmények és az igazságosság megkívánja a fegyelmi eljáráshoz fordulás közti intim kapcsolat hiányos értelmezése. Ferenc pápa motu proprio-ja megállapítja, hogy az egyházban a büntetés célja az igazság szolgáltatás helyreállítása, a bűnös kiigazítása, valamint a védség és a kár jóvá tétele. A lelkipásztorok tehát gondoskodásukról tanuskodnak, amikor megpróbálják megjavítani a bűnt elkövető keresztények magatartását. Juan Ignacio Arrieta Prelátus a törvényszövegek dikostériumának titkára szerint az új normák sokkal világosabban határozzák meg, mikor kell az egyházi hatóságnak közbeavatkoznia bűncselekmények esetén. Pontosabbak a lehetséges szankciók is amelyeket mind világosabban kell kiszabni. túl pedig a kereti egyház sok szempontból harmonizáltak a latin szabályozással, mint például a kiskorúak bántalmazása és a szentségek védelme terén. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink nagy csötörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsözi köröttől mai műsor szerkesztője, vértesaljai László. Ticsértessék a Jézus Krisztus. Laudétúr Jézus Krisztus!